0: Hodlám domů, je věc Ježíšem, okamžiku jediném. Bejvák mám zamluven království nebeské. nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den, až svolá svoji církev, letím prvním odletem. Hodlám domů, věc s Ježíšem, okamžiku jediném. Bejvák mám zamluven v království nebeské. nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den, až svolá svoji církev hned tím prvním odletem. Čekám na zvuk troub z nebes víc než kdykoliv předtím, dostanu vavřím vítěze, co mi Kristu náleží. Tahle podsta mi je dána skrze oběť na kříží, tam, kde Ježíš Kristus zemřel za všechny naše hříchy. Hodlám domů, s Ježíšem okamžiku jediném, Bejvák mám zamluven království nebeské. Nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den, až zvolá svojí církev, letí prvním odletem. Kapitán nás všechny volá, vítá nás na palubě. Destinace všem je známa království nebeské. Spasitel nás přijme s láskou a s ním zástup andělů. Všechno jsem to přijal vírou, slava našemu Bohu. Hodlám je s Ježíšem, v okamžiku jediném. Bejvák mám zabluven, království nebeské, Nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den. Až volá svojí církev, letím prvním odletem. Kapitán na všechny volá, víta nás na palubě. Destinace všem je známá, království nebeské. Spasitel nás přijme s láskou a s ním zástup andělů. Všechno jsem to přijal vírou, slava našemu Bohu. Hodlám domů, jec Ježíšem, okamžiku jediném. Bejvák mám za mluvem, království nebeské. Nevím přesně, kdy je odjezd, nevím ani který den. A svolá svoji církev, letím prvním odletem, hotlám domů jecižíšem, okamžiku jediném. Bejvák mám zamluven, království nebeské, nevím přesně kdy je objezd, nevím ani který den. A svolá svoji církev, letím prvním odletem. Slovo tvé je mým majákem. Světlo a pokoj močí poučivého. Světlo a pokoj močí poučivého. Do ticha srdce přicházíš slovem svým a mým vyznání. Boší je správny smier Svietlo a pokoj v i použivé Svietlo a pokoj v i použivé Mój majak, mój majak, Je Bůh, który záži na cestu v temnote Mój majak, mój majak. Je Bůh, který vedem je po cestě zespečné do nebe. Oh, 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 oh. Do nebe. Do oh, nebe. Oh, oh, oh. Do nebe. Netrápím se, nemčíš tí. Věčný život já vyhlížím. Je láska v srdci světlo a pokoj moří bůžlivé, o, o světlo a pokoj moří boužlivé. Můj maják, můj maják, je Bůh, který září na cestu v temnotě, můj maják, můj maják. Jebú, který vedem je Bůh, který vedeme, je od cestě bezpečné do nebe. Oh, 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 oh. Do nebe, oh, 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 oh. do nebe, oh, 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 oh. do nebe. Světlo boží. Srdci świti, przewadź mnie przez boże. Światło Boże, serce świti, przewadź mnie przez boże. Światło Boże, serce świti, przewadź mnie przez Przewadzi mnie przez wąze, mój majak, mój majak. je, je buch, který zaží na cestu w temnoci, mój majak, mój majak. je buch, który vedem je po cestie bezpieczne do nebe. Oh, 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 oh. do nebe. še mocný na věky, ty jsi mi dal život věčný. Když jsi od otce přišel k na svět, kde žijí ty svatý syn Boží. Žil jsi, zemřel, na třetí den jsi stal. Otevřel si cestu ze smrti do života Haleluja do slávy tvé. Zachránce Spasiteli vytrhl si mě zbahnavý Všemocný na věky Jsi mi dal život věčný, když jsi do dce přišelka na svět, kde žijí ty svatý syn Boží. Žil jsi, zemřel, na třetí den jsi stal, otevřel si cestu ze smrti do života, halleluja, do Žil si, zemřel, na třetí den si stal, otevřel si cestu, ze smrti do života, halleluja, do když si od Otce přišel k na svět, kde žijí ty svatý syn Boží. Když si od Otce přišel k na svět, kde žijí ty svatý syn Boží. Žil si Zemřel, nad třetí den si vstal, otevřel si cestu. Se smrti do života, aleluja, do slávy tvé Žil si, zemřel, nad třetí den si vstal, otevřel si cestu. Dos tvé do života haleluja Doslávit tě 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 Nesl moj špinu v hambie, jak nad opustil si slávu, vzal si naši hanbu, oh o, o, jak oh oh Nesmírna je tva laska, o, tva laska, o, jak překrasna, o, jak je tva. nás od jak nádherné. bal si náš zármutek, korunoval z nás radostí jak nádherné. Opustil si slávu výdom byl znam spasu, ooh oh, 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 jak ooh, ooh ooh jak ooh je ooh ooh o ooh 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 Vesmírná je tvá láska, o, tvá láska, o, jak překrásná, o, jak úpřímná je tvá láska k nám. Ježíš je nám spásou, Ježíš je nám Láskou, jak nádherné, Ježíš je nám spasou. On je láska, on zemřel za nás. Ježíš je nám spásou. Ježíš je nám láskou, jak Nádherný Ježíš je nám spasu. On je láska, on zemřel za nás.
1: Ježíši, sláva tobě, sláva tobě, děkujeme ti, že v tobě je naše spasení, děkujeme ti, že v tobě je naše vítězství, děkujeme ti, že jsme se mohli tobě znovu narodit, nebeský Otče, a teď voláme k tobě, pane, chválíme tě, uctíváme tě v radosti, pane, a ve všechny pokoře, přicházíme k tobě, potřebujeme se nasytit, prosíme tě, abys nás nasytil svým slovem, přítomností svého svatého ducha, svým pokojem, který má vládnout v našich srdcích, pane. Haleluja. Tak ti děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal, s pokorným srdcem k tobě přicházíme, pane, protože spoustu věcí v našem životě nezvládneme hříchy přicházejí, ale ty jsi tak věrný a spravedlivý, pane, že když zřešíme a vyznáme ti, ty nám odpouštíš naše viny a hříchy, taky děkujeme ti, že i dneska v tuto chvíli, pane, tě prosíme, abys nám odpustil naše viny, naše hříchy, pokud nějaký jsou. Prosíme tě, aby krev beránka božího, která za nás tekla, nás očistila, pane, aby nebyla žádná překážka, v tom, když přicházíme k Tobě, ke zdroji života, ke zdroji pokoje, ke zdroji eh, dobroty a lásky. Sláva Tobě, sláva Tobě. Děkujeme Ti za všechno ve jménu Ježíše a prosíme Tě, Otče, aby si poslal svého svatého ducha, ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání Tebe, pane. Sláva Tobě, sláva Tobě. Amen. Haleluja. Tak děkujeme, chválám, skvělé chvály. Haleluja. Skvělé chvály, wow. Pokud by bylo trochu méně světel. Připodám se jako na jiné planetě, kde je několik sluncí, v tom scifi to bývá tak. <laughs> Halleluja. Tak dovolte mi na začátek několik oznámení. No několik, přesně řečeno dvě. Příští týden standardně bude pokračovat církev ve svých programech, to znamená pondělní, pondělí modlitby, středa schromáždění, v sobotu opět schromáždění tady, takže uh, vás srdečně zvu, kdo můžete, uh, tak se schromážděte života církve, protože tak se to pánu líbí, abychom nevynechávali společná schromáždění. Uh, to vám tady pozdrav v Žilině Jesus Event, 88 spasených. Přejeme požehnaný víkend a do dnešního schromážení v Praze. Amen. Haleluja. Takže sláva pánu. Vidíme, že boží dílo pokračuje v žilině, že se daří jen tak dál, ať všechny další akce, které církev pořádá, jsou mocnější a mocnější, protože do toho vkládáme mnoho svýho úsilí, peněz, nadějí a tak by bylo škoda, kdyby se to nedařilo. A proto, ať se to daří. Ať je to čím dál, tím lepší. Amen. Haleluja. Sláva pánu. Bůh je dobrý. A naše práce v pánu není marná, jak říká boží slovo. Co se týká základů, tak teď přes ty letní prázdniny je to takové trochu složitější. Víc lidí jezdí na různé dovolené, střídají se. Dneska může být pokud bude zájem, třetí díl základů, ten první je, kdo je Bůh, nebo jaký je Bůh, kdo je Bůh. Druhý díl je, kdo je člověk, ty už proběhly před nějakou dobou. A třetí díl je o, co obsahuje vykoupení Kristovo pro člověka. Takže pokud by byl zájem, dneska můžeme udělat po schromáždění základy, domluvíme se tam v kavárně. A to je, teda oznámení všechno. Ještě k těm základům řeknu, že teda další kolo základů bude probíhat po, po prázdninách. Takže bude to dopředu oznámeno. A já teď poprosím bratra Erika, aby nás povzbudil ke sbírce. Můžete ho přivítat.
2: Tak, tak zdravím Bože ľud. To zajímavé. máme být toľkokrát za kamerou a potom prvýkrát pred kamerou, tak ja by som vás poprosil, môžeme si otvoriť Jakubov 12 a píše sa so tam Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokušenia vediac, že skúšky vašej viery pôsobia vytrvalosť, ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez uhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. Ak sa někomu z vás nedostává moudrost, nech si ju prosí od Boha, ktorý pro, prosto a ochotně dáva všetkým a dostane sa jej. Ale nech prosí s vierou bez, bez akékoľvek pochybovania, alebo kto pochybuje, podoba sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. nebo nech je si taký človek a nemyslí, že dostane niečo od pána. Takže ja by som, ja by som chcel začať tým, alebo ja nie som dlho obrátený, nejaký rok a pôl a keď som prvýkaz začal přemýšlet nějak o dávání, tak oh, bylo to pre mňa celkom také zaujímavé, pretože nikdy som k tomu nebol nějak vedený a podobne ale uh, potom sa ku mne dostali aj prvé slova ako desiatok, almužna a podobne, ale zo začiatku jsem dával nejak tak, že som občas prispel do košíka na zbierke, občas zasáhnul cviet, alebo na chudých a nejak som na to moc nepremýšľal, bolo to pro mě také spontánne, jednoduché. No ale potom, keď som sa rozhodoval, či dám svoj prvý desiatok, tak bol, premyšľal som nad tým skoro každý den <laughs> A fakt som dlho nad tým premyšľal. No a keď som sa prvýkrát rozhodol dať desiatok, tak, tak hned na to pár dní do môjho života prišlo fakt veľké požehnanie. Bol som z toho bol som z toho celkom prekvapený, ale akože prekvapený uh, tým štýlom, že fakt Boh je dobrý, Boh na nás myslí. Keď dáme Bohu nějakou výzvu, tak, tak On je len rád za to, že, za to, že máme uh, srdce, srdce na to, aby jsme se vo, vo svém životě posúvali ďalej a ďalej. No ale potom po nějaké chvíli som, som uh, dal Bohu slúb, že Mu chcem sloužit aj financiami, pravidelně, vo viere a v radosti. Ale potom přišel jeden měsíc, kdy jsem troška zapochyboval a chtěl jsem ten měsíc trochu ušetřit. To byla taká náhoda, náhoda že ne, neodělil jsem hned desítok, ale čekal jsem s tím, povedal jsem, že keď se mi zvýší ten měsíc, tak oddělím to nějak na konci. A nějak pár dní před vyplatou těsně jsem uh, mal právě na účte zůstatok asi nějak v hodnotě toho desítku a fakt blbým způsobem jsem přišel o ty peníze. Potom jsem sa chytal za hlavu a hovoril jsem si, že, že tío, práve, práve to byla taká suma jako ten desiatok a či by nebylo to lepší, jsem to hned oddělil a, a ty peníze neskončily v božích rukách. V rukách církvy a udělali by se s nimi byly by na určitě lepší věci jako to dopadlo takto. A já ja můžem povedat, že v životě křesťana přijde věc takýchto pochybností zkoušok, a jako se tam písalo v Biblii, že Pokladajte si za najväčšiu radost, že prišli na vás rozličné pokušenia, pretože keby neprišli do nášho života takéto pokušenia, nemohli by sme sa nejakým štýlom formovať, nemohli by sme nejakým štýlom dostávať tú múdrosť, ktorú dostávame. A píše sa tam ešte... Uh, lebo kdo pochybuje, podobá sa morskej vlně, kterou vietor unáše a zmieta. Ale my nechceme být věčně zmietaný. Takže co se týká dávania, já ja bych to... Já ja, ja to mám v srdci tak, že, že když dávám nějakou částku, dávám desiatok, tak už na to moc nepremýšlím. Mám v tom takú dětskou radost, oddělím to. Usmějem sa a verím Bohu, verím Bohu, že je to na jeho slávu, na jeho, jeho velké meno, protože protože vidím zpětně na svém životě, že keď dám nějakou čiastku niekam, že zasejem, tak tak mi nič nechýba a zpětně keď sa na to pozriem, tak vidím, že môj život se stále posúva ďalej a ďalej a nikdy nikdy už nikdy to není je tak, že by som nemal nějaký nedostatok, ale práve naopak vždy všetko sa poplatí, vždy sa všetko vyrieši, peniaze chodia z každej strany aj iné veci, takže, takže tak, takže chcel by som každému povedať, že ak to v srdci momentálně tak necítí, že by měl sloužit Bohu aj svojimi financiami, tak nech Nech sa zbytočne v srdci nejak nejak uh, uh, ako to povedať uh, nezarmocuje, pretože raz to do života člověka aj tak príde, či je to hneď poobratený, či je to 10 rokov, ale verím, že, že ka- každý do toho obdobia a nejakým štýlom dospeje. Takže, takže toľko by som chcel povedať. A teraz sa môžeme postaviť. Haleluja nebeský oče. Ja ti ďakujem za každého, každého radostného darcu, za to, že nás stále požehnávaš, za to, že máš pri, pre nás připravené veľké veci, za to, že nám dávaš rodinu, financie, že rodina je stále zabezpečená, že nám dávaš príbytky, že máme stále strechu nad hlavou, že, že nám dávaš pozemky, pane, za to, že v tebe môžeme mať v tebe môžeme mať tu tu oporu, pane, že si naša skala aj v, to, aj, v to, aj, v, aj v tejto časti kresťanského života, ako je dávanie, pane, takže ja ťa prosím, za každého ochotného dárcu, za každého obeď, ktorá dnes padne do, do košíka, alebo, alebo zasáhnuť svet, pane, takže ja ťa za to prosím, pomáž každého, po, požehnaj každého, kto sem príde dopredu v to mocno menej, amen.
1: Aleluja, sláva pánu. Tak děkujeme za všechny dary. Přichází požehnání skrze dary do církve. A přichází požehnání, jak řekl Erik, i skrze dary pro každého, kdo dává. Tak všichni buďte ještě požehnanější, než jste. A a poštol Jan nám zjevuje... V, ve svém Evangeliu v první kapitole je, říká Boží slovo, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh a nic nepostalo jinak, než skrze to slovo. A říkám to proto, protože chci ukázat na důležitost Božího slova. Boží slovo je absolutně klíčově důležité, pro tvůj život, pro můj život, pro život každého křesťana, každého božího dítěte. Proto je potřeba se božím slovem zabývat, je potřeba boží slovo studovat, je potřeba boží slovo poslouchat, protože jestliže Bůh se rozhodl, náš nebeský Otec, že všechno stvoří svým slovem, se rozhodl, že právě slovo použije, tak slovo je to, co v našem životě vybuduje boží království. Slovo pod mocí Ducha Svatého. A když čteme knihu Genesis, tak tam můžete vidět, že duch boží se vznášel nad vodami, byl připravený něco udělat, vznášel se nad vodami, ta země byla nesličná, pustá a pak pán řekl slovo. Poslal slovo a to slovo způsobilo, že se obnovila země, že vznikl vesmír, proto je slovo tak klíčový a důležitý. Proto je potřeba, aby jsme každý z nás ve svém životě věnovali část Božímu slovu. Mám si, kolik času věnujeme různým věcem. Tak je potřeba věnovat čas Božímu slovu, protože každý z nás chce, aby naše životy rostly. A tak si můžete otevřít Bibli, kdo nemá Bibli, tak asi sedne vedle někoho, kdo má Bibli, a ten bratr nebo sestra mu určitě ukáže, nechá ho nahlédnout, že nejsme ve škole, v církvi se může opisovat, dívat přes rameno. Takže se podívejte do 2. Korinským, do 5. kapitoly. Podíváme se od 15. verše. Haleluja. Takže tě prosíme, Duchu Svatý, aby si obživil to slovo, tak jak si obživil Boží slovo, když Pán obnovoval zemi, tak stejným způsobem ty, Duchu Svatý, jsi tady na tom místě. Hálelu, jako si se vznášel nad vodami, tak seš na tomto místě. My ti děkujeme za to, že tady jsi duchu svatý. My ti děkujeme, že přebývá v životě každého božího dítěte. Sláva tobě, sláva tobě. A ti prosíme, aby jsi zpracoval to slovo, pane. Abychom se posilnili slovem, abychom vyrostli v pozici božích dětí. Haleluja. Takže my čteme od 15. verše. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě nejbřež tomu, kdo za ně zemřel a stal z mrtvých. A tak od nějžk nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme znali Krista podle těla, nyní ho už takto neznáme. Proto, je-li kdo v Kristu je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. Takže jestliže jsi v Kristu, je tady každý v Kristu, Rozlížím se, amen. Každý je tu v Kristu, takže jestliže jsi v Kristu, Zdravím i případné diváky na mobilech a na internetu. Jestliže nejsi v Kristu, potřebuješ se dostat do Krista, aby se na tebe vztahovaly všechna zaslíbení, o kterých dneska budeme mluvit. Jestliže jsi v Kristu, jsi nové stvoření. A nezáleží vůbec na tom, Jestli to prožíváš, že jsi nové stvoření a že staré věci pomenuli, nebo jestli to neprožíváš, vůbec na to nezáleží. A to platí úplně o všech věcech Božího slova. Nezáleží na tom, jaký máš pocit. Záleží na tom, co říká Pán. A pocity bývají někdy věci, nebo bývají příčinou toho, proč člověk ztrácí víru. Pocit je záležitost duše, ale naše víra je v srdci. A my jsme povoleni k tomu, abychom žili podle víry, kterou Bůh vložil do našeho srdce, ne podle pocitů, které se odehrávají v naší duši. Nepřítel už, když tak mě opravte, pět tisíc let má zkušenost s tím, jak člověka klamat a oklamat. A děje se to skrze informace. Tak když mluvím o nepříteli, tak mluvím o duchovních bytostech temnoty, který, e, nám Bible, e, o kterých nám Bible říká, že jistě a stoprocentně jsou tady na téhle zemi, které už jsou odsouzeny, soud na ně už čeká, ale v současné době je situace taková, že lidstvo je pod mocí hříchu, pod mocí smrti a pod mocí těchto zlých, temných, duchovních bytostí. A tyhle ty duchovní bytosti se snaží uh, svést z té dobré boží cesty i každého uh, božího člověka, to znamená i tebe, i mě. A boží slovo a poštol Pavel říká, nebuď z toho skleslý, protože z těch tlaků, který přicházejí v životě, z těch myšlenek, které tě trápí, z těch starostí, které doléhají na tvoji duši, protože tohleto prožívají všichni, bratři a sestry na celém světě, říká Apoštol Pavel, není to nic nového, není to nic extra, nejsi člověk, pokud něco prožíváš těžkýho, kdo by prožíval něco extrémního. Ale někdy nám to tak připadá, že jo? Někdy nám to připadá, že zrovna my prožíváme něco hodně těžkého. Ale není to tak. A e, v první Petrově e, o tom mluví Petr skrze ducha svatého. Uviděl ty duchovní věci a říká, ano, obchází okolo tvého života dňábel jako lev řvoucí. Obchází. A hledá, jestli by někoho mohl sežrat. To znamená vtáhnout do zpátky do svýho království temnoty. Protože na tyhle tom světě jsou dvě království. Je tady království temnoty a je tady boží království. Haleluja. Sláva pánu. My jsme v božím království. A je dobré, že satan e, nemůže obcházet okolo nás a sežrat každého, koho by chtěl, koho si namane ale obchází jako žvoucí lev a hledá, jestli by náhodou někdo, koho mohl sežrat, jestli by někoho mohl oklamat. A všimněte si toho, že říká boží slovo jako žvoucí lev, protože lev vychází na lov, jestli je tady nějaký zoolog, tak by to mohl možná potvrdit. Lev vychází na lov s ukrutným řevem. Je to pravda? Ukrutným řevem, při kterém laním a... Laním ne, tam nejsou laně v Africe. Co tam jsou? Gazelám a antilopám tuhne krev v žilách. Jsou paralyzovány. A tohle to dělá dňábel. Snaží se to udělat do života božího člověka. Přinese informaci pomluvu, výhrušku, něco, v čem je duchovní náboj. A dostává se to do duše člověka a najednou člověk, boží člověk, vnímá, že ten pocit, který má, pocit nějakého nebezpečí, strachu, marnosti, Zoufalství je silnější než boží slovo. Ale to prožívali Abraham, když mu bylo 100 let a pořád ještě neměl slíbeného syna. A boží slovo říká, že uvěřil proti naději, proti té negativní naději, Kdy mu řekl nepřítel, ty ve stoletech, to už nebudeš mít syna, s tebou je konec. Celý život si věřil zbytečně. Protože Abrahamovi, co řekl Abrahamovi bůh, když vyšel z Urkaldejských? Tam bylo různý spoustu různých bohů a Abraham pocházel z rodiny, která sloužila možná slunečnímu bohu nebo nějakému jinému, Ale nikdo z těch bohů nedal Abrahamovi, to byl teda ještě Abraham, Abrahamovi syna. Bylo mu 70 let, když k němu Bůh promluvil. Nikdo z těch bohů mu nedal syna. A pak přišel Bůh, hospodin a řekl, učiním z tebe velký národ, pojď, Vídí ze svého příbuzenstva, učiním z tebe velký národ. Protože tende ten Bůh dal Abrahamovi slib, že bude mít syna, proto se Abraham pohnul a vyšel ale uplynul dalších 30 let a nic. A přišel nepřítel a řeká, zbytečně si věřil, zbytečně si opustil urkalijských, vidíš, pořád nemáš syna. A to byla ta přirozená naděje a náš nepřítel se nám snaží před naše oči a naše uši předložit tu přirozenou beznaděj. Tu přirozenou beznaděj. Ale pán, náš nebeský otec, přichází k nám a předkádá nám tu boží naději a tak se Abraham rozhodl proti naději, která je přirozená, pro tu naději, která je boží. A stala se a Bůh se oslavil, protože Abramovi, abráteli já už Abrahamovi se narodil syn. A stejně tak i v našem životě, když my se postavíme proti té beznaději, která přichází tady z toho světa od nepřítele, a přijmeme tu naději, kterou nám předkládá pán, náš otec, tak prožijeme zázrak v té oblasti, ve které to uděláme. A znovu prožijeme zázrak v další oblasti, který to uděláme. Amen? Amen. Zažil to někdo už? Já to zažil. Hallelujah. A ty, kdo si nezvedl ruku, tak to zažiješ. <laughs> Haleluja. Tak znova, zažil to někdo, ještě. Nezažil. jsou lidi, kteří to nezažili. A zažiješ, pán tě má rád, halleluja. Takže proto je, kdo li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pomenuli, hle, je všechno nové. A náš nebeský otec naše životy učinil novými. To staré pominulo. I když si třeba nemyslíš, že to staré pominulo, pominulo to staré. Staré, špatné věci pominuli v okamžik, kdy si dal svůj život svému nebeskému oci skrze Ježíše Krista. Ve chvíli, kdy si se znovu zrodil, staré věci pominuli. Protože Bůh má s námi plány On potřeboval, aby jsme se stali jinými bytostmi, novými bytostmi, protože má s námi plán. Bůh má s tebou speciální plán. Se mnou taky. Aleluja. A je to jedno, kolik tě je let, jestli deset nebo sedmdesát. Pán má s tebou speciální plán. A ten plán je velmi, velmi ambiciozní. Aleluja tak ambiciozní, že ti ho na začátku ani neřekne. Protože někteří by se sebrali a utekli. Takový ambiciozní plán má s tebou. A nemusíme se bát, protože pán nám říká, že jeho plány jsou příjemné a dokonalé. A my do nich musíme dorůst. To znamená, co všechno staré a špatné pominulo z našeho života. Všechna prokletí, rodina prokletí, všechny rodinné a rodové zlé věci, které se, které se přenášejí z generace na generaci, pominuly. Všechny dědičné nemoci, pominuly. Všechny finanční kletby, pominuly. Veškerá síla, která táhne ke hříchu člověka, pominulo. Veškerá frustrace z věcí, které se v životě předtím nepodařily, pominuly. Veškeré smutky pominuly. Všechno to zmizelo. A boží slovo říká, a to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou. Takže to udělal Pán ve tvým životě a v mém životě. Kdyby to udělal člověk, nemělo by to kvalitu, nemělo by to sílu, ale udělal to tvůj nebeský otec. Pominuli ty věci a to, nakolik to skutečně z tvýho života zmizí, nakolik to skutečně zmizí z života božího člověka, je jenom naše rozhodnutí. Je to rozhodnutí víry. Naše životy jsou postaveny na víře. My nežijeme viděním, ale žijeme vírou. To znamená, pokud ve tvém životě ještě něco pozůstává z těch starých, špatných věcí, které dříve byly, tak my se postavíme na boží slovo, protože náš Bůh je větší než to negativní, co prožíváme. Náš Bůh je silnější, než to, co je v naší mysli zakořeněno, že tak to prostě je a proč tomu tom pořád jsem? Proč tato věc se v mém životě nezměnila? Proč tohle to mě pořád pronásleduje? A pánova odpověď je, seš Kristu, seš nové stvoření. Výjdi z těch věcí, ale jak? Jak z nich mám výjít? Tím, že se staneš vítězem. Vítěz. Protože Pán nás povolal k tomu, aby jsme byli vítězem. A můžeš je teď říct, ať to cítíš, nebo to necítíš v nějaké oblasti, můžeš říct, já jsem v Kristu Ježíši vítěz. Halleluja. Já jsem v Kristu Ježíši vítěz. Amen. Protože my jsme povoláni k vítězství, protože náš nebeský otec i Adama povolal k vítězství, je to pravda. Nebylo to tak, že Adama postavil na zem a řekl, no tak tady seš a teď někdy vyhraješ, někdy prohraješ. Ale povolal Adama k vítězství. A tu moc k vítězství, kterou dal Adamovi do rukou, v Kristu Ježíši nám pán vrátil. Protože Adamovi řekl, ty tady budeš vládnout a panovat na této zemi, tobě bude všechno podřízeno. A v Kristu Ježíši se stalo to, že tvůj život je ti plně podřízen v Kristu Ježíši. Už žádná síla nepřítele, žádný tlak nepřítele nemá autoritu a moc zasáhnout, škodit ve tvém životě, rozvracet tvůj život, otravovat tě a něčit tvůj dobrou vnitřní atmosféru. Haleluja. Je to tak. Tohle to je pravda Božího slova, tohle to je pravda, kterou Bůh nám předložil a ta síla a moc, jak říká Boží slovo, nepochází z nás a od nás. Ale, a to všechno je z Boha. Pán uvolňuje tu sílu skrze naší víru, skrze naše spolehnutí. Protože Pán... Má s námi plán a tím plánem je, abychom, aby naše životy byly zasazeny v božím království. A co říká boží slovo o božím království? Když přišli učedníci za Ježíšem a řekli, pane, mistře, kde pak je to boží království, kde ho najdeme? Měli představu v té době, že bude na nějaké hoře, kde byla boží přítomnost nebo v Jeruzalémě, v chrámě, A Ježíš jim říká, ne, to boží království nemůžete najít tak, že byste někam přišli. To boží království je mezi vámi. Boží království je ve vás. Protože co to je boží království? Pomocte mi, co to je boží království? Takhle se projevuje boží království spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatém. Takhle se projevuje, to jsou znaky božího království. Ale Boží království je místo a oblast, kde kraluje Bůh. Amen? To znamená, že tam, kde je Boží království, tam se projevuje moc a síla a zaslíbení, která jsou nám dána skrze moc Ducha Svatého. A Božím plánem pro člověka je, aby člověk byl v Božím království aby se Boží království projevovalo v životě člověka, a aby člověk reálně žil spravedlivým způsobem života, ne náboženským, ale spravedlivým způsobem života z moci Ducha Svatého. Aby lidský život byl naplněn pokojem, takže když přijde zlá zpráva, tak člověk se zasměje. <laughs> A jde dál, protože ví, že je to v pánových rukou, protože přece žiju v božím království, tak králuje můj nebeský otec. Haleluja. Zavolá mi automechanik, což se nedávno stalo, že ta závada na tom autě mém není jenom za dva tisíce, ale za osm tisíc. tak řeknu, ha, ha, a co? To je v pohodě. Co je to pro mýho nebeskýho otce přidat mi někde z nějakého směru šest tisíc? Abych to ani takhle neucítil? A ďábel zuří. A boží slovo říká, že ta radost je naší silou. Jestliže jsi být silným člověkem, který přemůže každou překážku ve svém životě, tak potřebuješ, aby tvůj život byl naplněn boží radostí. A někteří z vás možná řeknete, proč tady o tom mluvím teď. Já, zrovna já, když poslední tři měsíce jsem prožíval těžkou bitvu životní. Těžkou. Hodně těžkou. Když jsem žádal o modlitby jiný bratry a sestry. Když jsem se hodně sám modlil. Když jsem chodil do žalmů a tam jsem vyznával to boží slovo vítězství, který v nich je. Když jsem ráno stával dřív a svetil jsem se božím slovem, aby ve mně byl ten silnější, než ten, v kterým je ve světě. Protože jsem realizoval zakázku jednu, která asi nebyla od pána. Nebyla pánovým darem. Byla danajským darem. Asi. Možná. Byla trojským koněm v mém životě. Bylo mi úzko. Bylo mi úzko, ale stojím tady. Takže přišlo vítězství. Přišlo vítězství a stejným způsobem přijde vítězství do života každého, kdo je v Kristu Ježíši a nepřestane bojovat. A chci říct o vítězství, že potřebuješ mít ve svém životě vítězství. Potřebuješ mít ve svém životě vítězství, protože bez prožívaného vítězství nemůžeš dlouhodobě obstát ve svém zápase o víru. Bez prožívaného vítězství nemůžeš z celého srdce chválit Pána. Nemůžeš mu úplně věřit, bez toho, že prožiješ vítězství. Nesmíš nechat ve svém životě žádnou oblast, kde by jsi se vzdal. skrz kterou tě bude satan píchat do tvoji duše a trápit. Aby si nemohl chválit pána, aby si nemohl věřit pánu, aby si nebyl plný radosti a pokoje. A tak se musíš postavit. Musíš se postavit jako boží muž, boží žena a začít bojovat. Všichni určitě jste se někdy dívali na zápasy MMA. Je to pravda? Víte, všichni víte, co to je. Amen. Jsou to zápasníci, kteří nastoupí do takové klece. Zavřou se za a vrátka a oni tam bojují. A já tohle to chci říct jako takový obraz, který si myslím, že je velice dobrý. Může Bejt jeden z nich jakýkoliv šampion. Může jeden z nich mít jakkoliv vyšší sázky na něj, na jeho výhru než ten druhý. Může být jakkoliv zkušenější, větší, silnější. Ale když nevejde do té klece a nejde bojovat, tak prohrál. I kdyby byl dva metrový chlap a jeho soupeř Střízlík, tak ten dva metrově chlap prohraje, protože nenastoupil k boji. A takhle často křesťané přicházejí o svoji vítězství, protože nenastoupí k boji. Nejdou bojovat. Víte, o čem mluvím? Je to pravda? Ale co ti řekl tvůj nebeský otec? Stvořitel ve smíru. Ten, který prostě takhle tvoří planety a hvězdy. On ti řekl, ty jsi vítěz. V Kristu Ježíši jsi vítěz. A neřekl, někdy jsi vítěz. On řekl, vždycky si vítěz. V Kristu Ježíši jsi vítěz. Ale musíš nastoupit k boji. A když nastoupíš k boji, Máš to v kapse. Ten zápas je předem uplacený krví Kristovou. Kristus na kříži vyl svoji krev. A ta krev má takovou sílu, že každý zápas, do kterého nastoupíš, je vyhraný. Skrze moc jména Ježíše Krista a skrze moc krve Ježíše Krista. Už se neboj. Neboj se. I kdyby tvoje duše prožíval jakýkoliv tlak, i kdyby ti mysl říkala cokoliv, neboj se. A Ježíš o tom vyučuje v Matoušovi v šestý kapitole, kde říká, nestrachujte se, nepropadejte zoufalství, neříkajte si, co budu dělat. A co říká Ježíš? Nedívej se na problém. A říká, dívej se na ptáky. Amen, je to tam napsáno? Dívej se na ptáky, nedívej se na svůj problém, nepočítej pořád nahoru, dolů, nedívej se pořád na, bank, na bankovní účet. Nekoukej pořád do lékařské zprávy, nekoukej na internet, zkušenosti s tohletou nemocí, Nedělej to. Čím více budeš dívat na problém, tím bude růst. Ty věci mají tendenci, že čím víc člověk tomu věnuje pozornosti, tím víc to roste. Ale čím víc budeš věnovat pozornosti Božímu slovu, tím víc bude růst síla a moc Božího království ve tvým životě. Amen. Haleluja. Bůh to udělal skvěle. Bůh ti dal volbu, na co se budeš dívat. A podříká, dívej se na ptáky, protože Ježíš říká, podívejte se na ptáky. Nesejou, nežnou, nepracujou, nic nedělají A tvůj nebeský otec je živí. Proč ty se bojíš? Proč ty máš strach? Nejseš milionkrát cenější než vrabec, než malý pták. Seš. Jseš boží dcera, jseš boží syn, ten všemohoucí Bůh, ten, který porazil všechny nepřátelé, ze kterého On je zdrojem veškeré síly, On je zdrojem veškeré moci, síly, autority, On je zdrojem, On je pánů pán, On řekl, co je dobré a co je zlé, tak on je tvůj vlastní tatínek, tvůj tatínek, tvůj otec. Můžeš říct, já jsem dítě Boha, já jsem dítě Boha, ať ať nám to dojde, jsem dítě Boha a satan už si neškrtne. Protože jsi dítě Boha. Nejsi nikdo malej. Nejsi vydaný na spospastají tomu světu. Protože staré věci pominuli. Čas, kdy satan mohl do tvýho života přicházet. Pominuli. Jsi dítě Boha. Je v tobě duch svatý. Ducha svatého poslal svůj nebeský otec do tebe. Toho ducha, který stvořil hvězdy, vesmír. Amen. Co je ti nemožné? Který nepřítel se může před tebe postavit? Nikdo. Ale musíš nastoupit do ringu. Musíš začít bojovat. A vítězství je tvoje. Není to skvělé? Amen. Je tu někdo, kdo tomu věří? Haleluja. Věř tomu. Všechny zaslíbení, všechny dobrý věci, všechno, co je budující, dobrý, pozitivní, v prospěch tvůj, v prospěch tvojí rodiny, v prospěch církve, v prospěch lidí okolo tebe, všechno, co je radostný, Všechno, co je vysvobozující, je tvoje. A ten zvoucí lev ti to nemůže vzít. protože on může jenom strašit, ale my máme boží slovo. Sláva pánu, sláva pánu, haleluja, Sláva pánu, náš pán, náš nebeský otec, jeho den veškerý slávy a sti. A víš, čím ho nejvíc můžeš uctívat? Nejvíc můžeme uctívat našeho nebeského Otce tím, že mu budeme důvěřovat. To je ta největší forma úcty, že budeš věřit Bohu. Je to tak? Co Bohu vadí? Nevíra, nedůvěra. Kdy my lidi pod tlakem situací a zlých zpráv řekneme, to nikdo neřekne, ale ve skutečnosti to taky je, tady vnitř. Nezlob se, otče, ale já ti nevěřím. Nezlob se, já ti nevěřím. Erik o tom mluvil, když měl k slovu ke sbírce. Přišel měsíc, kdy řekl vevnitř, v jeho nitro řekl otče, já ti nevěřím, že můžu dát desátek. Nevěřím ti. Sice slibuješ v, skrze proroka Malachiáše něco, ale já ti nevěřím. A tak ho nedám. Ale pán je dobrý. A i když ve spoustě oblastech života mu ještě nevěříme, tak právě skrze slovo, skrze svého ducha, stále a stále nás pozbuzuje, aby každá oblast našeho života se dostala pod moc božího království. Protože můžeš nějakou oblast svýho života mít pod mocí Božího království a nějakou oblast svýho života nemáš pod mocí Božího království. Je to tak? I já to prožívám, že v některých oblastech to prostě vím že, vím, že vím, že vím, že prostě tam pán vládne je to super a že se nemůže nic stát. Ale jsou oblasti mého života, kde vím, že to tak úplně není. Ale potřeba v každé oblasti Posílit moc Božího království, aby v každé oblasti padnoval Pán a v každé oblasti, aby jsme viděli vítězství. Haleluja. A náš nebeský Otec je úžasný a skvělý, protože on udělal tlustou čáru za minulostí. Tak tlustou čáru udělal za minulostí, že to zlo, který je v té minulosti, ji nemá šanci překročit. Pokud my neotevřeme dveře, protože ty dveře, které jsou na ty tlustý zdi, to je ještě větší zeď, než postavil Trump, mnohonásobně mezi Mexikem a Amerikou, ale jsou tam dveře, ale ty dveře mají kliku jenom z naší strany. Pro satana tam je koule. Nemá šanci se na nás dostat. Nemá šanci vkročit do našeho života. Pokud my Nepootevřeme ne, dveře z té naší strany. A tak se nesmíme nechat oklamat, jako jezinky oklamali, nevím, jestli smolíčka nebo, nebo pacholíčka, někoho, možná oba dva, oklamaly a oni otevřeli dveře. A co se stalo? Pronikli k němu, oklamali ho, ale my se nenecháme oklamat. A proto je potřeba, ať prožíváš jakoukoliv situaci. Ať přijde jakákoliv špatná zpráva. Zpráva o tom, že na podzim přijde ekonomický, energetický masakr. Četli jste to? Já ne. Já když jsem tu zprávu zalí do od tak jsem hned pryč. Já se přiznám, že já, se, já nečtu zprávy. Maximálně eh, nadpisy. Nečtu, nečtu, protože jsem zjistil, že když se tomu budu věnovat a pravidelně, tak se nějak do mě dostane strach. Nebo se bude pokoušet strach v mém životě. Om, ukazuje se další vlna covidu přichází. Ha, ha, ha. <laughs> Nic nám to neudělá. Ať se bojej, nám to nic neudělá, protože my jsme byli uzdraveni Ježíševoranami ranami a jeho jizvami vyléčeni. A kdo očekává na hospodině nabývá nových sil. Ekonomický masakr a energetická krize. Ha. Náš pán je větší a přitečou do našich peněženek peníze. Ani neucitíme žádnou krizi ekonomickou, ani energetickou. Sláva pánu, je to Tak. Amen, protože jsme boží lid, jsme vykoupeni krví Kristovou z pravomoci temnoty a přeneseni do království na boží lásky Ježíše Krista. A pán je úžasný, protože Ježíš říká, že on nenalomí, nedolomí nalomenou třtinu. Je to pravda, v Matoušovi to říká? Říká, já nenalomím, nedolomím nalomenou třtinu. Já neuhasím doutnající knot. A to ukazuje na tu citlivost, kterou pán má vůči nám, když v něčem klesáme, když se v něčem bojujeme už roky nebo nějakou delší dobu, když naše víra e, není úplně živá a silná, tak Ježíš přichází a říká: Já vidím, že jsi spíš jako rákos. Že nejseš jako pevný dub. Ty jsi rákos. A dokonce vidím, že jsi nalomenej. A nepřijde žádná výčitka. Nepřijde žádná výčitka od Ježíše. Ale on říká, já tě nedolomím. Ale já tě občerstvím. Já tě posílim. A jestliže tvoje uh, načení pro Boží království, pro Ježíše Krista, napůl už uhasily nějaký starosti, problémy, komplikace, strachy, tak Ježíš nepřichází jako náboženský vůdce, který by řekl, je s tebou konec, proč nehoříš jasným ohněm, co to má znamenat, čadíš jenom, už tě nechci ani vidět, takhle Ježíš nikdy nepřijde. A on říká, neuhasím dout nající ale rozfoukám, rozfoukám ve tvým životě znova načení pro boží věci, Rozfoukám ve tvým životě víru, nadšenou, radostnou víru. Rozfoukám, aby si se mohl opravdu radovat, aby skutečně Boží království viditelně si prožíval pokoj a radost. A takový je náš nebeský Otec, takový Ježíš Kristus a Duch Svatý. Vždycky přichází s tím, že když náhodou někdo zkomírá, když náhodou někdo upadá, tak on přijde. A ováže raněný srdce, přijde a rozfouká ten knot, aby hořel zase tím jasným plamenem pro Ježíše Krista, pro boží království. Amen. Haleluja. A v Janovi v 16. kapitole dokonce Ježíš říká, do této doby jste se ještě za nic, za nic neprosili v mé jménu, ale proste a dostanete. Proč? Mu odpovídá, aby vaše radost byla úplná. Takže náš pán ví, že naše radost nemůže být jenom taková skrytá duchovní radost, která se odhrává v hloubi člověka, ale že naše radost potřebuje být i v té rovině každodenního prožívání. Že to, co jsem potřeboval, můžu vzít do ruky, za co jsem prosil pána. Že s tou nohou, kterou jsem potřeboval uzdravit, že ta noha chodí a běhá, Potřebuje člověk prožívat to, že ten účet, který byl prázdný, na kterém byl mínus, že tam najednou naběhnou peníze. A člověk má a může blízkým něco koupit. Může dát do sbírky. Může dát desátek. Může prostě někoho požehnat nebo požehnat prostě sám sebe. Náš nebeský otec ví, že toto potřebujeme. A proto říká Ježíš, prostě v mé jménu, Dostanete, aby vaše radost byla úplná. Protože radost, očekávaná radost v průběhu víry je skvělá, ale musí být úplná tím, že pak přijde vítězství. Haleluja. A v Žalmu 118 nám říká Boží slovo, že hlasitý jásod, i vítězství jsou ve stanech spravedlivých. Hlasitý jásot. Hlasitý jásot. A po hlasitém jásotu přijde vítězství. Je obrovský důležitý, aby my jsme byli lidé optimismu. Aby jsme měli v sobě DNA optimistického člověka. Člověka, který očekává dobro. Člověka, který očekává vítězství. Člověka, který očekává, že každý den tvůj život bude lepší a lepší. Amen. Je to důležitý. A ten ten optimismus Bible nazývá nadějí. To je naděje. Naděje je to, že víme, co nám pán slíbil a proto máme dobrou náladu. To je naděje. Musíme být lidé dobré nálady. Lidé, kteří odvrhnou starost ještě dřív, než se stačí dostat do našeho srdce. Lidé, kteří za každou okolností, cokoliv se děje, tak se nad tím zasmějeme. Usmějeme. Řekneme, to nic není. Dobře to dopadne. Haleluja. A jak to můžeš vědět, že to dobře dopadne? Proč jsi si tak jistý? No, protože jsem vítěz. A nenechám si vzít svoji radost nikým a ničím. Jsem vítěz, protože mi to pán slíbil. Udělal mě novým stvořením, který je povolaný k vítězství. A proto je potřeba, aby jsme byli optimisté. Za každých okolností optimisti. Za každých okolností, aby jsme očekávali, když se něco děje, že to bude dobrý a ne zlý. A když náhodou přijde něco zlýho, tak aby jsme očekávali, že pán to změní na dobrý. A ta zakázka, o které jsem se zmínil, ta těžká, která na mě tlačila, tak v den předání této zakázky, já jsem měl nějakou svoji představu v hlavě, jak to dopadne. Měl jsem představu, jakým způsobem ji předám a jakým způsobem ta firma ji převezme. A dopadlo to tak, že to dopadlo ještě líp, než jsem si myslel. Nad moje očekávání. A pak jsem si vzpomněl, když pán říká, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani na lidskou mysl nepřišlo, to připravil pán těm, kteří ho milují. Amen. Haleluja. A takhle se tvoří vítězný život, že se rozhodneš být optimista. Je to na tvým rozhodnutí? Stejně víra. Jsou lidé, kteří říkají, já nemůžu věřit. Níž nezlob se na mě, ale já nemůžu věřit. To není pravda. Kdyby víra byla taková, že ji někdo může věřit a někdo nemůže věřit, kdyby Bůh nemohl nikoho na posledním soudu soudit. Proto víra je rozhodnutí a je to ve tvých rukou. Pán nám vrátil tu adamovskou moc rozhodovat o svém životě. Boží slovo říká, že Adam byl první syn a Ježíš Kristus druhý. A Ježíš Kristus navrátil nám tu, tu moc, kterou nám byla dána. Panuj, vládni, ale je to naše rozhodnutí. A tak chci pozbudit každého, kdo mě teď poslouchá, začni svůj život tvořit rozhodnutím. Rozhodnutí, že budeš optimista. No ale když ty věci tak tlačí ze všech stran, no a co? Buď optimista, že s pánem to dobře dopadne. No ale já jsem to zkoušel, já jsem už věřil, a, a dopadlo to špatně. A jak to víš, že to dopadlo špatně? No, protože to dopadlo špatně. A věřil jsi až do konce? Do jakého konce? Odpověď je jednoduchá. Věřit musíš až do vítězního konce. Jestliže začne, přestaneš věřit dřív, než přijde vítězný konec, tak jsi to pohnojil. Ne pohnojil, to je špatně řečeno. Když se něco pohnojí, tak to roste, že jo? Tak jsi to... Skazil. Skazil to, protože jsi nevěřil až do vítězního konce. A vracíme se k Abrahamovi. Kolikrát to za těch 30 let mohl položit? Mnohokrát, mnohokrát. A nepoložil to. A když pak přišel ve stoletech satana, a řekl, je konec konec je, podívej se na Sáru, na její... Už neschopnost plodit děti, podívej se na sebe, to samý, na co ještě čekáš, zlořeč Bohu a na všechno se vykašli, zaříct si to po svým nějak. Abraham řekl ne. Ne, já budu věřit až do vítězního konce. Takže když se někdo ptá, jak dlouho mám věřit, tak odpověď je jednoduchá. Věř, dokud neuvidíš vítězství dokovať nepozvedneš svoje ruce a neřekneš děkuji ti, Otče, děkuji ti, Otče. Když uh, jsem zvítězil teď před několika dny, tak já jsem snad možná půl hodiny říkal: děkuji ti, Otče, děkuji ti, Otče. A já jsem byl tak naplněný, Duchem svatým přitom. Děkuji ti, Otče, sláva tobě, sláva tobě. Ale nebylo to na mě, nespůsobil jsem to já, ale způsobila to ta Boží moc. O které tady jsme četli, že to všechno je z Boha. Je to z jeho moci, z jeho lásky. A boží slovo říká, že tvoje naděje, pokud ji budeš mít, tvůj optimismus, pokud ji budeš mít, tak tě nezahambí. Je to napsáno v Římanech v pátý kapitole, v pátém verši, to se dobře pamatuje, Římanům 5.5. Tvoje naděje tě nezahambí, tvůj optimismus tě nezahambí, protože boží láska byla vylita do našeho života. Bůh se rozhodl, že svůj cit, svou lásku, ne naleje, ale vyleje všechno, co má. A proto tě nemůže naděje v pána, naděje v jeho slovo, optimismus, který je založen na božím slově, tě nemůže zahambit. Nikdy tě nemůže zahambit. Můžeš vždycky směle před lidma, ať se děje, co se děje, můžeš před nimi vyhlašovat svůj optimismus. A uslyší, že jsi blázen. Jasně, že jo. Řeknou ti to lidi ze světa, že jsi blázen. Ale pak uvidí divy a zázraky a sklapnou. Sklapnou. Haleluja. A tak se zjeví sláva božích synů na zemi. A dcera. Sláva pánu. Kolik mám ještě času? Deset minut? Chtěl bych vám přečíst jeden příběh z první Samuelovy. Příběh, který si myslím, že spoustu z vás notoricky zná. Je to příběh o Davidovi a o jeho boji. První Samuelova. 17. kapitola. Promítáme, nepromítáme. Dovolte, abych vám jí přečet, tuto pasáž z Božího slova a chtěl bych, věřím, že Duch Svatý na ní ukazuje spoustu, spoustu klíčových věcí, které se týkají vítězství, které se týkají toho, jak bojovat, jakým způsobem bojovat a jak zvítězit. Je tady spousta věcí v tomto příběhu, které ukazují na tu naději, ukazují na ten optimismus a ukazují na víru. Je to příběh, ze kterého můžeme načerpat inspiraci pro náš další život, silnou inspiraci. Budu to číst, nebudu to číst úplně celý, určitý místa budu překračovat, ale budu říkat, který verše čtu. Pelištejci schromáždili svá vojska k boji. První verš. Také Saul, druhý verš, a Izraelci se schromáždili, utábořili se v údolí Éla a sešikovali se k boji proti pelištejcům. Pelištejci stáli nahoře z jedné strany, mezi nimi byla údolí, a Izraelci stáli nahoře z druhé strany. Takže dvě vojska se sešikovaly proti sobě. Nepřátelé na život a na smrt. Boží vojsko a satanovo vojsko. Z pelištejských vojsk vycházel soubojový zápasník jménem Goliář z Gatu. Vysoký šest loket a jednu píť, to jsou asi tři metry. Teď je tady popis jeho brnění. Byl to plně vyzbrojený v bronzovém brnění obrovský třímetrový muž, který měl ohromný srpáč, což tady je vysvětlováno jako nějaká sekera obrovská. Měl před sebou štítonoše proti štítům, proti střelám z luku. Měl obrovský kopí, jako tkalcovský vratidlo je napsáno, byl plně vyzbrojený a takhle vycházel od pelištejců, z toho jeho vojska šel blíž k izraelskému vojsku a vykřikoval, což pak já nejsem pelištejec a vy otroci Saulovi, pověřte někoho, ať ke mně se stoupí. Jestliže se mnou dokáže bojovat a zabije mě, budeme vašimi otroky. Jestliže já přemohu jeho a zabiju jej, budete našimi otroky a budete nám sloužit. A pak ten pelištejec říkal, dnes potupím izraelské řady. Vydejte mi někoho, a spolu bojujeme. Když Saul a celý Izrael uslyšeli tato pelištejcova slova, třásli se a hrozně se báli. 40 dní říká boží slovo, že ta situace trvala. 40 dní proti sobě stály vojska. 40 dní každý den vycházel možná vícekrát denně, ten Goliáš a tohoto vykřikoval. Jestliže byl nepřítel tak silný, proč už dávno nezautočil? Proč tam jenom 40 dní vykřikoval? Nepřítel není silný. Nepřítel má strach. Ať se všechen strach vrátí na satana, na jeho démony ve jménu Ježíše Krista. A boží slovo to říká, protože ví, že je odsouzený. Nepřítel má strach před tebou. A proto vykřikuje. A když přichází satan, tak se ti snaží vnutit vnutit způsob jednání, který ty nechceš. Snažili se jim vnutit boj, kdyby nějaký jeden Izraelec, obyčejný člověk narozený z ženy, s normálním DNA, šel bojovat s nějakou nestvůrou, s nějakým nefilím. A toto se ti Satan bude snažit vždycky vnutit. Jakákoliv situace v životě přijde obtížná, přijde s řešením, který není čestný, není rovný, není správný podle božího slova. Zažili jste to někdy? Kdyby byl byl nepřítel smělý, a měl jistotu vítězství, tak dáno zautočil. 40 dní tam takhle stáli a nic. Ale Izraelci, včetně svého krále, se nechali absolutně oklamat, byli paralizovaní. Stáli tam, třásli se, nemohli se ani nadechnout. 40 dní se třásli. Ale přitom. Hospodin řekl Izraeli, seš vítěz, běž, obsaď zemi. Já ti dávám vítězství. Neboj se jich, násobně to řekl, na mnoha místech, mnohokrát všem vůdcům izraelského národa. Ale oni tam stáli, třásli se a byli paralizováni. Jestliže člověk boží přijme satanovu hrozby, satanův strach, tak je paralizovaný. Bude se třást a nenajde víru. Nenajde sílu vejít do té klece, k tomu nepříteli, příteli. Nenajde odvahu jít bojovat, přestože je šampion. Kdokoliv z té armády mohl výjít proti Goliášovi, kdokoliv z těch vojáků mohl jít proti Goliášovi a mohl zabít takhle. Kdyby uvěřil tomu, co mu říká Bůh, seš vítěz. 24. verš když všichni Izraelci uviděli toho muže, utekli před ním a hrozně se báli. Ale pak tam přišel muž, který byl z jiného těsta. Přišel tam David, který měl obrovské zkušenosti s pánem. Když chodil na pastvu svých pár oveček, který měl jeho otec, tak na těch pastvinách trávil celý noci Hrál na struný nástroj, chválil pána, skládal písně a duch svatý ho naplňoval. Jestliže chceš mít srdce jak David, musíš chválit pána. Děkovat mu. Povolávat vděčnost do svého srdce za spasení, za záchranu. A pán ti stvoří čisté srdce srdce udatného bohatýra. A přišel tam David. Poslal ho tam táta, tady máš nějaký, nějakou, nějaký jídlo pro svoje bratry, běž jim to tam odníst. Přišel tam, uviděl Goliáše, zkrátím celý ten příběh a řekl, jo, slyšel jsem za to, že za, zabití toho Goliáše nějaká odměna je. To mě docela zajímá, ale co mě víc štve, je to, že se bojíte a že ho necháte tupit Boha Izraele. Jak to? Co to má být? Rozlobil se. Svatej, oprávněný, boží hněv, božího muže, boží ženy. Je potřeba pustit do svého srdce. Ne hněv na lidi, ale hněv na dňábla. Haleluja. Jako Gedeon, když za ním přišel anděl, říká, zdravím tě, udotný bohatýre, hospodin s tebou. On říkal, jak hospodin se mnou? Kde jsou ty velký činy, které jsme slyšeli od oců. Kde to všechno je? Kde je ta hospodinova síla? A anděl řekl, a to je ono. V tom, v této síle, že jsi naštvaný, teď půjdeš a porazíš, nepřítele. Musíš se rozlobit, naštvat, jak je to možný, že si dovolují nějaký, boží slovo nazývá král muh, že si dovoluje král muh a nějaký mouchy sedat na tvůj život a kadit na něj dost. A je potřeba vzít autoritu do svých rukou, tak, jak to udělal David. A řekl králi, já na něj jdu. A Saul řekl, ty jsi jenom chlapec. Krásný, ryšavý a on je zápasový bojovník od svého mládí. A David řeká, ha, ha, ha. Když se hlídla ovce, přišel lev, zahnal jsem ho, přišel medvěd, Zahnal jsem ho, protože byl naplněn duchem božím. Stejně tak, a ještě víc jsme naplněný my duchem božím. Ty seš naplněn duchem božím. Ježíš říká, že ten největší z proroků byl Jan Křtitel. Je to tak? Ale každý, každý, kdo je znovu narozeným božím dítětem, říká Ježíš, je větší než ten největší z proroků. Jsi větší v Božím království než David. Protože Duch Svatý ne přichází na tebe, ale to tobě přebývá. Haleluja. Přebývá ve mně Duch Svatý a jeho síla, můžeš říct. Přebývá ve mně Duch Svatý a jeho síla. Amen. A David říká: A když se na mě obořil ten let nebo, nebo medvěd, tak jsem ho prostě chytil za čelista a ubil jsem ho. A stejně tak dopadne ten neobřezanec. A David se vydal v ruce z holí, v kapse měl kámen nějaký prak, který tehdá používali a vydal se proti Goliášovi. A když ho se na něj podíval, uviděl Davida, pohrdl s ním, protože to byl jen chlapec ryšavý, krásného zledu. A pelištejec řekl Davidovi, co pak jsem pes, že deš proti mě zholí? Na to pelišty je z Davida při svých bozích a pak řekl Davidovi, pojď ke mně, vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polní zvěři. Přesně takhle vždycky postupuje nepřítel proti našemu životu začne strašit. Když vidí, že proti němu deš do bitvy, tak nasadí další Slova strachu, výhružek, ponižování. Co ty si myslíš, že seš? Ty si myslíš, že něco zvládneš? Blbě to dopadne, zkrachuješ, onemocníš, budeš mrzák, tohle to se ti rozpadne, tamhle to se ti rozpadne, smyř se s tím. A protože nepřítel bojuje slovem. Ale David... Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mě s mečem, kopím a srpáčem. Takže jde proti němu s přirozenýma zbraněma. A to jsou přesně ty slova, které přicházejí ze světa do našeho života. Lékařská zpráva, ekonomická situace, výzva k zaplacení dluhu, roztržka v manželství a všechno dalšího, co si dokážeš představit. Co víš, že ve tvém životě bylo, nebo co ve tvém životě zrovna je. Děti se dostávají na šikmou plochu. Něco se stalo, něco hrozí. To jsou ty přirozené zbraně, jako když Goliáš šel proti Davidovi se srpáčem, s mečem a kopím. Ale, říká David, já jdu proti tobě ve jménu hospodina zástupů Boha izraelských řad, kterého ty si potupil. A to je naše zbráně. To je naše zbráně proti každému nepřítelskýmu útoku jít ve jménu Ježíše Krista. To je jedna zbraně, jediná zbraně, stoprocentně účinná zbraně. Nikdy neselže, protože jsme povolaný k vítězství. Nemusíme se dělat starosti s tím, jakou zbraň mám použít. Jak to mám udělat. Mám jí zprava nebo zleva. Nemusíme si dělat starosti. My prostě proti nepříteli do toho ringu bojovat jdeme ve jménu Ježíše Krista. A dál říká David, ať celé toto schromáždění pozná, že hospodin nezachraňuje mečem ani kopím, to znamená, není to naší silou, není to našima schopnostma, nejde o to, jak jsme chytří. Nejde mi o to, jak jsme zkušení. Nejde o to, jak, uh, jaký máme zkušenosti z minula. Jde o to, jestli teď půjdeme ve jménu Ježíše Krista. David vzal kámen, střelil, duch svatý ten kámen urychlil, narazil přímo do prostřed čela uh, goliáše, prorazil mu lebku, bylo po boji. A kdyby náhodou David byl na poušti, žádný kámen tam nenašel, tak by ho prostě určitě ubil těm klackem a kdyby neměl ani klacek, tak by ho prostě ubyl pěstí. Protože jeho síla nebyla v jeho rukou, ale jeho síla byla ve jménu hospodina zástupu. Amen. A tak tím příběhem jsem vám chtěl ilustrovat, jak probíhá boj, jak probíhá strašení nepřítele, že nepřítel si netroufne na nás, protože není silnější. On má strach. On nezautočí ale snaží se nás dostat k nerovnýmu boji, k tomu, že my porušíme Boží slovo, porušíme to, co nám říká Bible, půjčíme si třeba peníze, místo toho bychom očekávali na Pána. Zbytečně, protože Boží požehnání už přichází od někud. A neuvidíme vítězství, ale my jsme Božím lidem. A tak vás si pozbudit k tomu, abychom se nebáli, abychom se nebáli vítězit, nebáli přemýšlet o vítězství, abychom vždycky vstoupili do toho ringu. Protože vítězství je nám daný. My jsme vítězové. Amen. Tak jestli můžeme, tak vás poprosím, abyste se postavili, můžeme se modlit. Haleluja. A pokud ve svém životě máš nějakou oblast, kde potřebuješ v každé oblasti potřebuješ zvítězit. I já potřebuju zvítězit v každé oblasti, ale pokud máš ve svém životě nějakou oblast, kde jsi se už vzdal, kde už jsi ztratil tu naději, tak teď je čas, kdy se můžeš obnovit tím, že pánu vyznáš, že chceš bojovat, znovu začít boj, že chceš vstoupit do toho ringu, aby tě naplnil Duch Svatý nadějí, optimismem, vírou že to dobře dopadne. Haleluja. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a slávu. Děkujeme ti za to, že jsi nás učinil vítězy. Děkujeme ti za to, že nám není dáno dána porážka, že nám není dáno otroctví, že nám není dáno ústupovat před nepřítelem, ale že jsme dědicové vítězství. A ve tvé jménu, pane Ježíši, jsme zvítězili a tak tě prosíme, aby si nás posíl, posíl naši mysl, naše srdce, náš život, aby nás učinil lidmi víry, lidmi naděje, lidmi optimismu, lidmi, kteří očekávají dobré a dobré každý další den. Prosíme tě, aby s nám učinil srdce bojovníků, srdce těch, kteří vítězí, aby jsme na tvoji slávu mohli vidět, zažívat a vyprávět o tvých vítězstvích. Sláva tobě ve jménu Ježíš. Amen.